0: Hoy nos toca hablar del de, de respeto que tenemos que tener acerca de las relaciones que nosotros manejamos día con día y es importante este tema que podamos llevarlo en nuestros corazones para poder entender lo que Dios Quiere para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Entonces, acompáñame a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios, que él abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro entendimiento, ¿sí? Y, y dejar que él sea el que tome el control. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración. Padre, venimos ahora a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que sea una palabra que impacte la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Háblanos a nuestra vida, abre nuestros ojos espirituales, que podamos entender, Señor, el propósito de este tiempo, Señor. Que podamos construir relaciones sanas, Señor, en amor, en respeto. Y que tu presencia, Señor, está en este lugar, sea la que nos guíe, nos ilumine, nos bendiga, Señor, en este tiempo. Usa mi vida, Señor, solamente quiero ser un instrumento en tus manos, Espíritu Santo fluya a través de este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien hermanos, pues entonces eh, es importante hermano que nosotros podamos entender a este momento, en este nivel, que nosotros en cada una de las relaciones que nosotros tenemos con la gente, es importante que tomemos dos cosas a consideración y una de ellas es el respeto. ¿okay? ¿Puedes repetirlo conmigo? El respeto. Okay? Mira, ¿qué es el respeto? Es importante que tengamos claro ¿Qué es el respeto? El respeto eh, dice de la siguiente manera La definición que encontré dice así Es la consideración y la valoración especial Que se le tiene a alguien o a algo Al que se le reconoce Con un valor social o especial diferente okay? Y ese tipo de respeto Es el que tenemos por la gente por la gente que amamos ¿no? Por ejemplo... Cuántos respetan a sus pastores, a sus líderes, verdad, a sus hijos, a sus papás. Hay como una, hay un, hay un respeto especial. O sea, los respetas de una manera especial, ¿ok? Esa es como la primera parte del respeto. Respetas a alguien porque le amas, porque le admiras, etcétera. Pero también dice así. También es uno de los valores fundamentales que el ser humano debe tener siempre presente a la hora de interactuar con personas de su entorno. Muchas formas de respeto se basan en la relación de reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento mutuo, etc. ¿No? Y ese tipo de respeto es el que nosotros mostramos cuando tú vas por la calle, te encuentras a alguien... ¿No? y le vas a pedir algo, llegas, saludas, ¿no? entras a tu trabajo y saludas a alguien, buenos días, cómo estás, aún incluso aquí hermanos de la iglesia, lo ves, lo reconoces y le, le saludas. O sea, respetas a las personas como respetas a tus jefes, como respetas a los que están en tu entorno. ¿sí? Y es importante que nosotros podamos tener en nuestra mente que es uno de los valores fundamentales del ser humano que podamos tener y que tengamos presente siempre, que vamos a interactuar con gente. O sea, siempre vas a tener ahí en tu entorno a muchas personas, a muchas personas. Y estas personas eh, con las que tú interactúas, siempre debemos de respetarlas. Siempre tenemos que ser personas respetuosas. Todos y cada uno de los que estamos aquí Necesitamos entender como hijos de Dios Tienes que entender que tienes que ser diferente Tienes que actuar de manera diferente Porque eres un hijo de Dios Tienes que ser una persona que muestre respeto a los demás Así de sencillo Simplemente porque eres un hijo de Dios Tienes que marcar la diferencia Con la gente con la que te relacionas tienen que verte diferente. No tienen que verte como todos los demás. Tienes que ser diferente. Todos los que estamos aquí, sin excepción, todos, absolutamente todos, tenemos relación con personas. Por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en tu casa. Con todas, con todas estas personas necesitamos nosotros ser personas respetuosas. Y la misma palabra nos los dice como hijos de Dios. Como hijos de Dios, la palabra lo que nos dice es que nosotros tenemos que tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. ¿Cómo te gusta que te traten, hermano, a ti? ¿Con respeto o sin respeto? Con respeto, ¿no? O sea, cuando tú llegas a algún lugar y saludas a alguien, ¿no? Entras a algún lugar, a alguna tienda, a algún lugar, X, cualquier lugar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Respetuosamente damos un saludo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Si es de mañana, buenos días. ¿sí? Con la persona con la que estás. ¿Qué pasa si esa persona no te contesta? ¿Cómo te sientes? Pues, ¿Qué le pasa, no? O sea, ¿te sientes mal? O sea, pues, yo le dije buenos días, no me contestó. Ni la conoces, pero una forma de respeto es buenos días. ¿no? Lo que nosotros esperamos es que la otra persona que te diga, pues buenos días, ¿no? Como quieres que te traten, necesitamos tratar a los demás. Mira, la palabra es bien clara. Acompáñame a Lucas 6.31. Y en el libro de Lucas, tú puedes resaltar este pasaje, porque es como la base de, que, de, de cómo nosotros debemos de tratar a los demás. Dice Lucas 6.31. Si ya lo tienes, Lucas 6.31, y traes tu marcador, subráyalo. Si traes tu Biblia electrónica, también lo puedes subrayar. Si traes tu devocional y estás anotando, anótalo. Porque es importante que como hijo de Dios lo tengas presente en todo momento y en todo tiempo. Fíjate lo que te dice, dice Lucas 6.31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, ¿qué dice? Así también. Así también haced vosotros con ellos. ¿Quieres que la persona te respete con la persona con la que estás? Dale respeto, dale respeto. Si tú quieres que te traten mal, pues trátalos mal y te van a tratar mal. Es bien simple y parte de la vida, hermano. Como tratas a los demás, ellos te van a tratar. Si tratas a una persona con respeto, la persona te va a tratar con respeto. Tal como trates a los demás, serás también tratado. Y hermano, hoy es un día en el que el Señor nos da una nueva oportunidad como hijos de Dios de poder entender que si estamos haciendo algo mal con respecto a las relaciones que tenemos con la gente en nuestra casa, en la iglesia, con los demás, hoy es una oportunidad que Dios nos da para poder cambiar eso que estamos haciendo mal. Lo que hayas hecho atrás ya quedó atrás. Pero ahora el Señor nos da esa nueva oportunidad de poder tener relaciones con las personas con las que estamos, relaciones de respeto. ¿Ok? La segunda cosa que debemos de tomar presente En nuestras relaciones con los demás Es el amor Hemos estado eh, por este tiempo Todo este año hemos estado hablando Del fruto del Espíritu Y hemos visto cómo tenemos que cambiar Tenemos que ser amorosos y demás Y Dios nos manda y nos dice Que tenemos que tratar con amor Y con misericordia a los demás ¿Qué dice la palabra Que tenemos que bendecir a nuestros enemigos, no a los que nos maldicen, dice la palabra Ay, eso esos ya es más difícil ¿no? ¿Cómo voy a bendecir a alguien que me está maldiciendo? A mi enemigo, ¿cómo lo voy a bendecir? Difícil la palabra, pero no es imposible También la palabra nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Ay hermano, eso, pues sí es difícil, ¿no? Pues sí, es difícil Es difícil, pero es lo que nos pide el Señor son algunas de las cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos cuando estamos frente a personas, cuando estamos relacionándonos con personas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. En fin, simplemente la palabra es, lo que nos dice es considerar a los demás como a mayores que nosotros. Eso dice la palabra. Así de sencillo. Entonces son dos cosas en las que quiero basar este este mensaje que tengo para ti. La primera que dijimos que era respeto. No se te olvide. El primero es respeto y el otro es amor. Amor y respeto. Eso es lo que quiero que nosotros podamos entender en este día. ¿Cuál es nuestra relación más importante, hermano, que nosotros debemos de tener en esta tierra? La relación más importante que está sobre cualquier relación que podemos tener en este mundo. ¿Cuál es esa relación? La relación con Dios Ustedes son más metidos con Dios En el primero casi nadie respondió Algunos me decían La de los papás Algunos me dijeron Las del matrimonio ¿No? Pero la relación más importante Para los hijos de Dios Es la relación Con Dios No hay otra relación más importante En esta tierra Que nuestra relación con Dios como hijos de Dios Aparte Esto es un mandamiento que Dios nos dejó Dios nos dejó ese mandamiento Por lo tanto como hijos de Dios Tenemos que considerarlo Acompáñame al libro de Marcos Marcos número 12 Versículo 29 al 31 Ahí está la parte que te quiero compartir también Mira lo que dice Te la voy a ir leyendo mientras llegas Para que me alcance el tiempo del mensaje Dice Marcos 12, 29, 31 Dice Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Acompáñame con el siguiente versículo Quiero que lo leas conmigo ¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios Dice con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Ese es el principal mandamiento Es un mandamiento Lo que nos dice Dios es que lo tenemos que amar Con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Eso quiere decir que nuestra primera Y más importante relación Es con Dios Y así debería de ser tu vida pero mira, ¿cómo termina el versículo 31, este pasaje que estamos leyendo? ¿Qué dice? Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amor y respeto. El principal mandamiento para nosotros como hijos de Dios es amarle a él con todo nuestro ser. Y de ahí se desprende el segundo Ahí se desprende el segundo Si obedeces el principal mandamiento Entonces el segundo Se va a poder cumplir de manera natural Vas a poder amar a los otros Porque amas a Dios Porque Dios está en, tu, en primer lugar en tu vida Y entonces cuando viene alguien más Vas a poder respetarlo y amarlo Si Dios no es tu principal relación en tu vida Entonces las cosas no van a salir como Dios quiere que se hagan Cuando tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida Hay una relación de respeto con Él Por su palabra, por sus mandamientos, por su misma persona No lo vemos, pero le respetamos, le amamos Obedecemos su palabra, tenemos fe en Él Simplemente cuando tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida Empiezas a obedecer su palabra Y empiezas a ponerla en práctica No solamente de, de, de oídas Sino de hecho Empiezas a poner por obra la palabra Entonces tu vida va a cambiar ¿Y por qué pasa eso? Pues porque sabemos que hay un respeto Y un amor a la persona de Dios E insisto mucho en el respeto y en el amor Porque ahorita vamos a hablar acerca de eso para nuestras propias vidas respeto y amor a su persona reconocemos el valor que Dios tiene en nuestra vida ¿cuántos reconocen el valor de Dios en sus vidas? lo reconocemos reconocemos que es importante para nosotros cuando tú reconoces eso tú sabes que Él es lo más importante y tienes que seguirlo y hacer su palabra, su voluntad tú sabes que es todo para ti eso es lo que nosotros pensamos Pensamos y sabemos que sin Él no podemos vivir Sin Él no podemos vivir Entregamos nuestra vida incondicionalmente ¿Cuántos han entregado su vida incondicionalmente? Y por lo tanto, obedecemos su palabra No es fácil, no hermano, no es fácil No es fácil Nos cuesta trabajo porque en la carne a veces No queremos hacer cosas que la palabra nos dice que hagamos Como la de amar a nuestro prójimo ¿no? Es difícil Por supuesto que es difícil Pero Dios nos da La sabiduría para poderlo hacer Amén Ahora Si mi primer Relación La más importante En esta tierra Es con Dios ¿Cuál será La segunda Relación Más importante En la vida De nosotros ¿Cuál será? Por ahí dijeron algunos De esposos esa es la segunda relación más importante para nosotros en nuestra vida. La relación de esposos. ¿De tu esposo o de tu esposa? La del matrimonio. No es la de los hijos. Porque muchos cambian eso. Y ponen en primer lugar a sus hijos, luego a Dios, luego a su esposa. Pero no es eso. Nuestra segunda relación más importante, sino la de esposos. Porque ¿de dónde vienen los hijos? Del matrimonio. Y sabemos que esto es desde el diseño original, ¿verdad? Cuando Dios instituyó, creó el matrimonio, cuando, cuando Adán y Eva, en el, en el huerto del Edén, no aparecieron primero los hijos, primero fue la relación de Adán y Eva, los esposos. Vemos cómo Dios creó el matrimonio, no lo inventó el hombre. Dios lo instituyó, Dios lo creó. Mira, si tenemos clara nuestras relaciones con los demás, que deben de ser de respeto y de amor, que Dios está primero en nuestras vidas y después nuestra esposa y nuestro o tu esposo, podemos entender que las demás relaciones van a fluir de manera natural. ¿Y sabes por qué? Porque del matrimonio surge la familia. Y de la familia está constituida la sociedad. Entonces, si hay matrimonios sanos, ¿qué va a haber? Familias sanas. Y si hay familias sanas, ¿qué va a haber? Sociedades sanas. Por eso es importante que nosotros podamos entender cuál es la importancia de nuestras relaciones. Primero Dios, luego mi esposa o mi esposo esas son las dos relaciones más importantes una relación de matrimonio sano traer bendic traerá bendición hermano para cualquier otra relación en la que nosotros estemos amor y respeto en todas nuestras relaciones con Dios y en nuestro matrimonio ahora viene lo bueno Vamos a hablar de cuál es la parte que nos corresponde como varones. ¿Ok? Y yo sé que aquí va a haber codazos y va a haber de todo en este tiempo que viene. Hermano, aguanta, hermana, aguanta. No se den muy fuerte porque vamos a hablar precisamente del amor y del respeto. ¿Ok? ¿Están preparados? uno de los pasajes más importantes que hablan acerca del matrimonio es el libro de Efesios y lo hemos escuchado muchas veces acompáñame, Efesios número 5 ve abriendo tu Biblia en Efesios número 5 y si no traes Biblia hermano, no te vas a salvar hermana, no te vas a salvar, aquí lo van a poner, no hay pretexto de, ay no traje mi Biblia, entonces pues ya no supe, no, No, aquí lo van a poner ¿ya lo tienes? Efesios 5 del 21 al 23 lo vamos a leer. Y necesito que me vayan ayudando en la lectura. ¿Ok? Todos, vamos a leer. ¿Qué dice? El, el versículo 21, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ok? Esposas, ayúdenme con el 22. ¿Qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué dice el 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también que las casadas lo estén a sus maridos en todos. ¿Vamos bien? Esposos, ayúdenme con el 25, ¿qué ¿Qué dice? Como abejitas, ¿no? Fuerte, varones. Te ayudo, varón. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28, ayúdame, varón, ¿qué dice? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y todavía continúa, varón, ¿qué dice? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que, ¿qué? La sustenta, la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo De su carne y de sus huesos Por esto, ¿qué dice Leamos todos esto varones y mujeres Dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Una sola carne Un solo ser Dice la palabra, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, varón, ayúdame, cada uno de vosotros, que dice? ame también a su mujer como a sí mismo. Hermanas, ¿cómo termina este versículo? ¿Qué dice? Y la mujer respete a su marido. Amor y respeto. Eso es lo que Dios nos pide. Porque ya te dije que nuestras relaciones tienen que estar basadas en amor y en respeto, pero muy importante dentro de nuestro matrimonio. Cuando tú entiendes eso, entonces las cosas van a cambiar en la vida. Este pasaje es importante notar que enfatiza que nosotros como varones, y voy con los varones y luego voy con las hermanas, ¿ok?, nos enfatiza como varones que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Es una solicitud que Dios nos hace en este pequeño pasaje tres veces. Mira lo que dice, Efesios 5.25 ¿Qué dice, ámala. Efesios 5.28 dice, ámala. Y en el tercero, en 5.33 nos dice, ámala. Tres veces nos dice el Señor, ámala. Claramente nosotros podemos entender que esto es importante para Dios varón es importante que puedas entender como varón que tienes una esposa que delante de los ojos de Dios es importante que tú ames a tu esposa porque tú eres el responsable delante de Dios de amarla, de cuidarla, de protegerla, de sustentarla Dios te va a pedir cuentas de eso cuando yo llegue delante de la presencia de Dios una de las cosas que Dios me va a decir va a ser a ver Vamos a ver cómo fue que trataste a tu esposa. ¿La cuidaste? ¿La protegiste? ¿La sustentaste? Es bien triste, hermanos, que a los ojos de Dios es como una tragedia ver mujeres que están casadas con un hombre y que no es amada por ese hombre. Eso es una tragedia. Es una tragedia ver eso. Porque la mujer, naturalmente, cuando es niña, busca, crea en su mente... Cree que cuando ella se case va a ser amada por el resto de su vida, por un hombre que la conquista, que la va a cuidar, que la va a proteger. Es muy triste ver cómo mujeres casadas viven todo lo contrario a lo que Dios tenía preparadas para ellas, por la falta de amor del varón que la escogió. Esta palabra no la tenemos que llevar nosotros como varones, para empezar, porque todavía faltan las hermanas. Pero tenemos que entender que cuando una mujer se casa con un varón, cuando tú escoges a tu esposa, lo que estás buscando es, o lo que está buscando ella es que la ames incondicionalmente. Y cuando eso no pasa, ella se siente triste y sola. Y a los ojos de Dios eso no es correcto para nosotros como varones. Por eso dice la palabra, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Te acuerdas cuando conociste a tu esposa, varón? ¿Te acuerdas? Cuando la viste dijiste, ah, de ahí soy. Esa es mi mujer. Y no puedes decir, ay, es que es la mujer que Dios me dio. No, hermano, tú la escogiste. Tú la, tú la viste entre todo el repertorio Y dijiste Ella Yo dije es ella Yo la escogí Nadie me la dio así como ten Mira No, yo la escogí ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué te decían tus papás? ¿Tus amigos? ¿El pastor? No, yo creo que no No te conviene No es la mujer para ti Tus papás No, no te conviene Hijo mira, piénsalo bien eso es lo que generalmente los papás decimos ¿Y qué decimos nosotros? Ah, no Ustedes no saben, yo con ella No me importa nada Ella es todo, va a ser todo para mí Y no hacemos caso Dejas tu hogar original Tu hogar, tu hogar original que es el de tus padres Por irte con una mujer Que tú escogiste No le haces caso a nadie El punto es que dejaste todo por tu esposa Tu hogar, a tus papás Te fuiste ¿no? Y después de que tanto la amabas Y querías estar con ella Y nada te importaba Y dejaste todo a un lado Después de un tiempo que pasa La dejas de amar Ya no quieres estar con ella Ya no la aguanto Me quiero separar de ella Si tú la escogiste y ahora ya no la quieres. Cuando el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestras esposas. Y pudiera haber muchas razones porque el amor se enfría, porque no hay comunicación, pero sobre todo porque no hay respeto en un matrimonio. Cuando se pierde el respeto y se pierde la comunión, entonces empiezan los problemas dentro del matrimonio. Y entonces el esposo deja de amar a la esposa. Por ende, ¿qué pasa? La esposa deja de amar al esposo. Primero todo con ella y después nada con ella. Ya me hartó, ya no la quiero, ya no la aguanto, dice. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? ¿Qué dijimos? Respeto y amor. ¿Y a los varones qué nos dice el Señor? Ámala, ámala, ámala. Tres veces. Entiende, nos dice el Señor. Ámala, ámala, ámala. Tres veces, nos dice el Señor. Ahora, pero ¿por qué Dios no les dice a las mujeres en este pasaje que amen a sus esposos? Ahora sí, codéala, hermano. Pon atención, mujer, hermana, esposa mía, amada, corazón, cielo, lo que le digas. ¿Por qué? ¿No deberían también las esposas amar a sus esposos? ¿Sí, no? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Pero mira, la mayoría de las mujeres aman a sus esposos de manera natural Para la mujer no es difícil amar Ama de manera natural De manera entusiasta a su esposo a menos, por supuesto, que el esposo no la haya amado, que no la haya querido, y entonces entra en un proceso en el que el amor de la esposa hacia el esposo se va marchitando y hasta puede morir. Pero de manera natural, las mujeres aman a sus esposos. Una mujer ama con el corazón. ¿Cómo ama una mamá a un hijo? Incondicional. Aunque el chiquito ande robando y lo hayan agarrado robando, ella va a decir que no, que le plantaron. Ella lo ama. Ella lo ama. Porque una mujer ama con el corazón, es natural. La esencia de la mujer es amar de manera natural. Tu esposa te va a amar, varón, si tú la amas a ella. Así de sencillo. No tienes que forzar nada. La correspondencia de ella de manera natural, te repito, es el amor. Es el amor. Las mujeres son sensibles, son detallistas, cuidadosas. Por eso Dios no les dice, ama a tu esposo. Porque ellas nos van a amar de manera natural cuando nosotros las amamos a ellas eso es lo que Dios nos dice hoy hermano. para una mujer no es difícil amar, verdad hermanas no para nosotros como varones es un poco más difícil verdad hermanos no me contesten porque si no les toca sillón así que cuidado con lo que decimos ahorita hermanos ¿sabes? la mujer fue tomada de nuestro costado izquierdo, cerca del corazón ¿No? dice la palabra que de ahí tomó el Señor una costilla y empezó a formar a la mujer, ¿verdad? bueno, pues lo que pasó es que el Señor sacó también ese amor natural y se lo puso a la mujer por eso aman así, de manera natural y a nosotros nos quitaron ese poco de amor que podíamos darles pero el Señor nos ayuda varón, ¿cómo debes de amar a tu esposa? es que no sé cómo hermano, bueno acompáñame por favor ahí a Efesios 25 y 27, ahí está la instrucción, Jesús es el modelo de cómo debemos nosotros amar a nuestra esposa, ahí está el modelo, mira lo que dice, te lo voy a ir leyendo Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para que Él la santifique, limpiándola con el lavamiento del agua con la palabra, para que Él presente la iglesia a sí mismo con esplendor, sin mancha ni arruga, para que ella sea santa y sin mancha. Así. Hay dos cosas que tenemos que notar del amor de esposos. Cristo es nuestro ejemplo, así tenemos que amar a nuestra esposa. Varón, entiende esto. No te vas a arrepentir si lo haces. No te vas a arrepentir, varón. Y si tienes problemas con tu esposa, pone en práctica esto. Nada más. Respeta. Ámala. Ámala. Ámala, dice el Señor. Un esposo debe estar dispuesto a morir por su esposa, pero también vivir por ella. ¿Así? Él se sacrifica por ella Él pone sus sentimientos sus necesidades y sus intereses por delante de los suyos este tipo de amor es tan poderoso como raro hermano porque no todos lo podemos tener pero el beneficio es que cada esposa responderá a esto de manera natural así ¿Ah, de manera natural Así como el amor de Cristo resulta en una iglesia radiante El amor de un esposo conduce a una esposa radiante Varón Cuando ella se siente profundamente amada por el esposo Ella va a florecer, va a prosperar ella no será aplastada o sofocada retenida o frustrada no, ella va a prosperar ¿quieres ver si una persona o una esposa, perdón es amada por su esposo? ve su rostro ¿está radiante? ¿está alegre? ¿prospera en todo? ¿o es una mujer callada, triste angustiada voy con las esposas porque ya le pegué duro a los varones ¿no? es que nos habla más a nosotros el Señor pero también les habla a ustedes hermanas una esposa a una esposa solamente le pide el Señor una simple cosa y es respeta a tu esposo eso es lo que Dios nos pide es lo que te pide hermana respeta a tu esposo y mira yo sé que tal vez puede ser difícil cuando no has recibido el amor que esperabas de ese esposo pero hermana ten ánimo Dios puede cambiar el corazón de tu esposo y ese respeto que tú le tienes a él puede ser que él cambie o tal vez él te dejó de amar por la falta de respeto que le tenías a él lo dice la palabra Nosotros como hombres Hermana te voy a decir algo También necesitamos Sus palabras Necesitamos ser respetados Necesitamos ser alentados Necesitamos la admiración De nuestra esposa Necesitamos que también nos digan Que nos aman Necesitamos ese amor incondicional Necesitamos que oren Por nosotros Necesitamos el respeto de nuestra esposa en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra nos dice. Amor y respeto. Ama y respeta. Al final de este pasaje que acabamos de leer, imagínate ahí al Señor hablándote, hermana. ¿Qué es lo que nos dice al final de ese versículo? Imagínate la voz del Señor dulce y suave diciéndote Y la mujer respete a su marido Eso es la base de todo Hermana, cuídalo, procúralo, ora por Él, honralo cuando esté contigo Cuida tus palabras cuando no estés con Él Te voy a decir algo, hermana El mundo dice... Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer eso es lo que dice la palabra pero yo te voy a decir algo junto a un gran hombre hay una gran mujer y juntos pueden cambiar familias hijos generaciones cambiar la sociedad cuando hay respeto y amor en el matrimonio hay respeto a Dios y por lo tanto hay respeto a los hijos hay respeto entre las familias hay respeto a la sociedad hay respeto a la iglesia esto hermano lo que va a hacer es que va a traer vidas de familias fortalecidas que juntos saldrán adelante cuando no hay amor y respeto las familias se atoran y no caminan tiene que haber un amor y un respeto en las familias cuando hay familias fortalecidas, habrá cambios, cambios. Los hijos podrán vi vivir sin temor, sin confusión. Eso es lo que hace tu matrimonio, impactar las generaciones. Cada matrimonio, hermano, debes de entender eso, es un pilar en nuestra sociedad. Y lo que quiere Dios es que seamos como dice su palabra. Hoy te invito a que reflexiones en esta palabra, hermano. A ti, hermano, se te dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Pero a nuestras hermanas también les invito a que reflexionen en esta palabra, en donde el Señor les dice que tienes que respetar a tu esposo. Así de sencillo. Cuando pasa eso en nuestras vidas, el resto de nuestras relaciones será cambiada. Vamos a orar, cierra tus ojos Padre hoy venimos delante de ti Señor Agradeciéndote en el nombre de Jesús Señor Esta palabra que tú nos das De poder entender el día de hoy Que si tenemos relaciones sanas de amor y respeto Si te respetamos a ti y Tenemos en primer lugar nuestra relación contigo El resto de nuestras relaciones será de bendición hoy yo te pido Señor que hables a nuestras vidas en esta semana y que podamos entender Señor que nuestras relaciones se deben de basar en el respeto no solo con los que amamos sino también con las otras personas ayúdanos a cambiar lo que está mal Señor ayúdanos como esposos, Señor a poder tomar esta palabra y poderla poner en práctica amando a nuestras esposas, tres veces nos mandas que lo hagamos pero también te pido que bendigas a nuestras hermanas a nuestras esposas, Señor. Que ellas puedan entender que el respeto es importante delante de Ti y que es lo que Tú estás mandando que hagamos como hijos Tuyos. Padre, gracias por este tiempo y que podamos reflexionar en esta palabra que traes a nuestras vidas, amor y respeto para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.